0: A minha amiga, você que é ouvinte do Direito no Cast, tudo bem com você? Nesse episódio eu venho falar com vocês, aquele nosso novo sistema de entrevistas com a nossa podcaster e advogada Milena Prado. A Milena, como eu já apresentei para vocês, ela é podcaster aqui da casa, ela grava episódios referente a direito constitucional para o Direito no Cast, e ela também é advogada, além de ser pós-graduanda. Enfim, o currículo dela é impecável. E antes de eu começar a falar sobre o episódio, eu já quero adiantar e pedir para você seguir a Milena lá no Instagram. Underline Milena S. Prado. Lá você vai ver o melhor do conteúdo, o melhor conteúdo de Direito Constitucional que você terá acesso gratuito na internet. Tudo bem? Lembrando que a Milena... Ela tem aquela capacidade de ensinar o direito constitucional que é complexo e difícil de uma forma bem simples, de uma forma bem ah, positiva para você, que você não vai ter dificuldade de entender. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o caso Robinho e rapidamente vamos falar também sobre uma situação de guerra é uma eventual situação de guerra em que o Brasil possa ser envolvido, né? E aí quem vai estar tá respondendo essas coisas é a Milena, já que como constitu é, constitucionalista que ela é, ela tem toda a capacidade para estar tá falando sobre isso, melhor do que eu, que sou um mero penalista. Bom, meus amigos, antes de passar a falar para a Milena, eu quero conversar com vocês e resumir de forma Uh, bem resumida mesmo, né? Falar com vocês de forma bem resumida sobre o caso Robinho. Lembrando que o Robinho, ele é um jogador de futebol, ele já atuou pela seleção brasileira, por times brasileiros e também por times uh, estrangeiros, seja times da Turquia, uh, times europeus. No Brasil, ele jogou pelo Santos. Ele jogou pelo Santos e pela seleção brasileira ele veio a jogar algumas copas. Bom, o Robinho Tirando o fato dele ser um jogador, ele é uma pessoa como qualquer outra. E como pessoa que é, tem toda a capacidade de errar. O problema é que o Robinho errou na Itália de uma forma muito feia. E podemos dizer que ele errou porque já há uma condenação em trânsito e julgado. Não é apenas uma hipótese, uma uh, não é apenas uma conjectura, não estamos aqui mais falando sobre o que pode ser, mas o que foi, de fato, confirmado por meio de uma sentença penal condenatória que transitou em julgado. Qual crime o Robinho veio a cometer, a cometer na Itália? Bom, para isso, nós temos que lembrar, voltar lá no ano de 2013, quando, na época, o Robinho morava na Itália e jogava pelo time uh, Inter de Milão. Então... Perdão, pelo time do Milan. Ele jogava pelo time do Milan em 2013. Em 2013, o Robinho, ele com alguns amigos, estavam em uma boate na cidade de Milão, se divertindo, e na noite era uma noite em que a festa uh, tinha músicas características, músicas brasileiras. O Robinho não estava lá apenas com os amigos, ele também estava lá com a esposa. E durante a festa... Alguns amigos dele teriam se aproximado de uma garota, de uma jovem albanesa que na época fazia 23 anos de idade, inclusive era a data de aniversário dela. E aí o Robinho, ou melhor, os amigos começaram a envolver com a garota e o que a gente tem de informação é de que o Robinho, junto com esses amigos, teriam praticado atos libidinosos contra essa jovem albanesa. E ela, no momento do crime, naquela situação fática, ela não podia exteriorizar o seu consentimento em razão de estar desacordada e sob o efeito de álcool. Inclusive, foram feitas muitas investigações que ligavam o Robinho e esses amigos ao crime. Tudo bem? Ao crime de estupro. Lá no, na Itália, segundo o Código Penal Italiano, eles cometeram um crime de estupro coletivo praticado por duas ou mais pessoas. Depois eu vou fazer a leitura de como que é a redação lá no Código Penal Italiano. Mas o que a gente precisa estar pensando agora é que o Robinho ele foi condenado com trânsito julgado agora no ano de 2022. Porém no momento em que o trânsito em julgado aconteceu ele não mais estava na Itália. Ele já se encontrava em solo brasileiro e aqui que entra o grande conflito de competências, de soberanias entre dois Estados-nações, né? entre dois Estados soberanos, Brasil e Itália. Porque o Robinho, como brasileiro nato que é, morando no Brasil, tem aí que cumprir uma pena no estrangeiro, porém, como a gente sabe, existem algumas regras aí que a Constituição vai acabar vedando essa extradição. Mas, para falar sobre isso, Ninguém mais, ninguém melhor do que a Milena. Milena, seja bem-vinda a esse episódio, é um prazer tê-la aqui e eu quero que você já se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos, queridos ouvintes, pessoal que acompanha nosso querido podcast aqui, encabeçado pelo incrível Felipe Alencar, nosso penalista tão especial, não é mesmo? Felipe, tá conseguindo me ouvir direitinho?
0: Ouço perfeitamente.
1: Que joia! É um prazer estar aqui com vocês. É, como o Felipe já indicou, meu nome é Milena Prado, é, sou advogada, sou bacharel em direito, portanto, sou pós-graduanda em direito civil e empresarial. E eu estou aqui fazendo a minha participação né, neste episódio, porque direito constitucional é a minha área de atuação principal parte de estudos, pelo menos, é a área que eu mais sou apaixonada e faz sentido, né, porque ele rege tudo, direito constitucional é muito importante. Tanto é que hoje trataremos de assuntos, não só da Constituição, mas também que envolve direito penal e outras situações, direito civil, por isso é muito legal você me acompanhar no Instagram, que lá eu trago essa, essa, esse entendimento, né, de que direito condicional não tem que ser tão difícil assim. Direito condicional não pode ser temido, porque ele é a base de tudo. E lá no meu Instagram, que é arroba Prado, eu estou sempre postando várias matérias simplificadas de direito condicional e comentando casos concretos. É, depois nós iremos falar rapidamente sobre o caso de guerra, mas eu já antecipo que eu fiz uma postagem comentando rapidamente acerca da dignidade da pessoa humana, nesse carro nesse caso de guerra né, entre a Ucrânia e a Rússia. Então não deixa de me seguir lá e seguir o podcast também. Eu tenho certeza que será de grande valia para você. E quanto ao que vamos iniciar aqui, no que tange ao âmbito constitucional, a parte aí de possibilidade de extradição, né, Felipe, do Robinho, vamos começar por aí?
0: Antes da gente ir para a parte de extradição e conversar sobre isso, eu quero fazer uma comparação, né? Perfeito. Porque o direito comparado, ele será perfeito para as pessoas entenderem a partir de agora o que aconteceu no caso do Robinho. Bom, Mas... meus amigos, vamos primeiro ler o que diz o artigo 609 bis do Código Penal Italiano. Bom, já dá para ver que a nomenclatura lá no Código Penal Italiano é diferente da nossa. Mas lá diz o seguinte, qualquer um... Com violência ou ameaça, ou mediante abuso de autoridade, obriga outro a ter ou sofrer atos sexuais, é punido com a reclusão de 5 a 10 anos. E aí, tem uma continuação. Quem induz alguém a ter ou sofrer atos sexuais está sujeito à mesma pena. E aí, temos duas hipóteses, né? Hipótese 1, abusando das condições de inferioridade física ou psíquica da pessoa ofendida no momento do fato. Ou 2, né? A hipótese 2, enganando a pessoa ofendida ao substituir o culpado por outra pessoa. O que o código italiano, o código penal italiano, vem dizer para gente aqui que o Robinho acabou cometendo, né? Porque o crime, a conduta dele, ah, foi é, intitulada como essa conduta aqui, como essa, esse tipo legal. Ele teria abusado das condições de inferioridade física ou psíquica da pessoa ofendida no momento do fato. Isso porque a vítima, ela estava alcoolizada, ela estava inclusive desacordada. E teria sido esse o motivo. E aí, como a gente vê, a pena é de reclusão de 5 a 10 anos. Mas como que é isso no Código Penal Brasileiro? Bom, no Código Penal Brasileiro, nós temos o artigo 213, que trata sobre o crime de estupro. E o crime de estupro no Brasil, ele nada mais é do que a redação da seguinte forma. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter condição carnal ou praticar ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E a pena é reclusão de 6 a 10 anos. Aqui a gente já consegue imagine, já consegue perceber de cara que nos dois tipos legais, o que há, o que há necessário aí para, o que é necessário para configurar o crime de estupro é a viol é a condição canal, certo? Ou o ato libidinoso, né? Uh, com violência ou ameaça. Tudo bem? Então a gente tem essa pacificação, vamos dizer assim, entre os dois países. Mas a primeira diferença que a gente já consegue perceber é a diferença da pena. Enquanto na Itália a pena mínima é de 5 anos, aqui no Brasil a pena mínima é de 6 anos. Porém, como eu disse para vocês inicialmente, o Robinho, lá na Itália, está sendo acusado por estupro, foi acusado e condenado pelo é, o crime de estupro Uh, coletivo, né, praticado uh, por duas ou mais pessoas. Aqui no Brasil, nós temos um tipo uh, penal justamente para isso. Tipo penal esse que, no caso do Robinho, se o crime tivesse acontecido no Brasil em 2013, não poderia ser aplicado. Isso porque a gente sabe que a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Mas espera aí, o que, que eu tô falando aqui que vocês têm que ter em mente? Vamos lá no artigo 226 do Código Penal, que trata sobre a hipótese de aumento de pena do crime de estupro aqui do 213, 213. Tudo bem? Diz o seguinte a redação. A pena é aumentada, inciso 4, de 1 a 2 terços, se o crime é praticado, a linha A, mediante concurso de dois ou mais agentes. Então aqui a gente fala sobre o estupro coletivo. O que, que acontece? Por que, que essa redação não poderia ser aplicada ao caso do Robinho uh, se o crime tivesse acontecido em 2013 aqui no Brasil? Porque o estupro coletivo ele só veio aparecer no Código Penal, pela, uh, foi incluído pela Lei 13.718 de 2018. Então, como a lei penal aqui ela piora de alguma forma a situação do réu e isso após a data do fato, a lei penal não pode retroagir, porque não beneficia o réu de nenhuma forma. De nenhuma forma. Tudo bem? O que a gente pode até falar aqui é sobre a redação que já existia à época, porque foi incluída por uma lei de 2005, que é um aumento de pena de quarta parte se o crime é cometido com concurso de duas ou mais pessoas. Então a gente pode falar sobre essa... Uh, essa esse aumento de quarta parte, né? Seria aí de um quarto da pena a a qual ele foi condenado. Mas a gente não teve a condenação no Brasil. O que a gente teve foi uma condenação na Itália. De, em momento nenhum houve uma investigação em terras tupiniquins, em terras brasileiras, para poder averiguar e muito menos o processo correu aqui. Porque se pelo menos o processo tivesse corrido no Brasil dificilmente o Robinho ah, iria ter como se safar estando aqui ah, no Brasil, beleza? E é por isso que a gente entra numa grande questão. Depois da gente ter feito esse, essa comparação entre o direito italiano e o direito brasileiro, a gente tem uma grande questão. E é a questão que revolta algumas pessoas e que a outras, ao invés de revoltar, na verdade, é, tranquiliza, porque traz uma segurança jurídica, certo? Qual que é a questão a questão da extradição E aí Milena é justamente sobre isso que eu quero que você fale agora para os nossos ouvintes o que que a Constituição brasileira ela venha falar sobre a é, extradição e o que que também pode acontecer aí no caso do Robin
1: pois bem a extradição, como vocês devem saber, mas já adiantando para vocês aqui neste podcast, é uma medida excepcional. Não é uma regra que se extradite toda e qualquer pessoa em situação aí de processo que está correndo ou que foi condenada já para ser extraditada para outro país. A nossa Constituição ela reprime muito as possibilidades de extradição e ela vem expressa no artigo 5º, inciso Aí vocês vão, vocês vão ter que me perdoar aí, porque é L.I. L.I. é... é Felipe, o que, que é? 50? 51?
0: 51, 51.
1: Perfeito, então. É, o, o, na numeração romana, a gente às vezes foge, tá bom? Mas vamos continuar com o conteúdo. Ele indica que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Então, percebam que logo no início deste e, 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 é, neste artigo, ele indica que somente brasileiros naturalizados podem ser extraditados, né? Ou seja, porque ele fala que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. No caso de Robinho, ele é um brasileiro nato. E por que ele é nato? Nós temos aqui no artigo 12 da CF também algumas questões que indica que são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país, estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Enfim, percebam que o caso do Robinho é bem simples de entender. Ele provavelmente, se não me engano, ele nasceu no Brasil. Aqui, de pais brasileiros. Então, ele é um brasileiro nato. E daí surge o primeiro é, dificultador né, dele ser condenado, dele cumprir pena, porque condenado ele já foi, melhor dizendo, mas ele cumprir a pena que ele teve para si lá na Itália. Como Felipe bem indicou, ele já não está mais em território italiano, então ele já se esquivou, de certa forma, da justiça italiana. Ele está em território brasileiro. E por estar em território brasileiro, vigora, em regra, a legislação do Brasil. Ou seja, o que prevê, inclusive, na Constituição Federal. Isso vem de uma questão de soberania mesmo, soberania dos estados. E por que isso tem que ser respeitado? Porque se não houvesse uma estipulação de respeito mínimo de cada legislação, nós teríamos conflitos é, eternos entre uma legislação e outra. Então, a Constituição brasileira, em específico, é, prevê essa questão da extradição, mas de forma muito restrita. No caso do Robinho, é, entraria outra problemática, né? que, é, conforme o Felipe vai explicar até, seria a possibilidade dele cumprir a pena dele aqui no Brasil. Porque ele não pode ser extraditado, não é mesmo? Nós já conversamos aqui. Não é uma regra extraditar brasileiros natos, é até mesmo vedado. Só seria possível extradição de brasileiro naturalizado em casos de crime de tráfico de drogas é, internacional e afins. Então, é bem difícil aqui no Brasil se extraditar. É uma questão que a Constituição Federal decidiu por proteger mais é, do que outros países, inclusive, os seus nacionais, até mesmo por causa do princípio, né, que é da não extradição de seus civis, dos seus nacionais, né. É justamente o que nós lemos neste artigo 5º, cinqu... artigo perdão, inciso 51. E aí, Felipe, será que seria possível ele cumprir a pena da Itália Aqui no Brasil, já que ele não pode ser extraditado, para poder cumprir a pena lá?
0: Ora, ora, ora. Boa questão. Bom, antes de eu responder, uh, só quero tratar aqui sobre o fato do Robinho, né? Que você falou que, é, sobre ele ser brasileiro. E, de fato, ele é brasileiro nato. Ele que nasceu no dia 25 de janeiro de 84, na cidade de São Vicente, estado de São Paulo, certo? Então, brasileiro nato. Não dá para você ser mais nato do que isso. Mas aí nós temos uma questão. Nós temos uma questão aqui muito importante que você acabou de trazer. Será que ele pode vir a cumprir pena aqui no Brasil? Sim, ele pode vir a cumprir pena no Brasil. Mas isso, na verdade, é uma questão um tanto quanto complexa. Envolve aí tratado, envolve aí questões uh, de ordem uh, penal, processual penal. Por que, que a gente entra em princípios tais quais como o princípio da extraterritorialidade. A gente sabe que o brasileiro que comete crime fora do Brasil, ele pode responder por esse crime. Inclusive, nós temos aqui no Código Penal, uh, no artigo, salvo engano, é o artigo 4 se eu tiver errado, eu volto para poder corrigir. É, o artigo 4 ele na verdade, ele trata sobre o tempo do crime. O princípio da extraterritorialidade, ele está no artigo 7º, ele diz o seguinte, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da república, contra o patrimônio, contra a administração pública, de genocídio. E aí também, os crimes que por tratado ou convenção, é, ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. E também, aí a gente vai na linha B do inciso 2, praticados por brasileiro. Então veja só. Segundo o artigo 7º, inciso 2, a linha B, o Robinho, que é um brasileiro e praticou um crime uh, no estrangeiro, ele pode responder por esse crime no Brasil. Trata-se, então, do princípio da extraterritorialidade. Uh, aqui nesse ponto, a gente tem que também abrir mão, a gente tem que abrir a mente para uma outra legislação, que é a Lei 13.445, de 2017, que fala da Lei de Migração, que vai tratar sobre a transferência de execução da pena. A transferência de execução da pena, nesse artigo 100 da Lei de Migração, ela vai trazer alguns requisitos para que a pessoa passe a cumprir a pena em território brasileiro. Quais são os requisitos? Esses requisitos são a pessoa ter sido condenada uh, em território estrangeiro e ela ser brasileira, ok, cheque, porque o Robinho é brasileiro. Ter havido o um trânsito em julgado, ocorreu. Ter uh, faltar, na verdade, pelo menos um ano a ser cumprido de pena na data do pedido do Estado, ou seja, é possível sim, porque a condenação dele foi de nove anos. Se o um fato punível... Aliás, se o fato for punível em ambos os países, bom, e o crime de estupro, ele, é, ele tanto é crime no Brasil quanto na Itália. Então, ok. E aí, se houver tratado ou promessa de reciprocidade? E existe no Brasil, sim, um tratado que visa a cooperação entre os dois países, né? Com, entre o Brasil e a Itália. Esse tratado, que foi uh, retificado pelo Congresso Nacional em 92 e foi promulgado pelo presidente da república em 1993, na forma do decreto 862 de 93. Aqui a gente só vai entrar numa questão muito interessante, porque a lei de migração, que traz esses requisitos que eu acabei de ler para vocês, existe uma, até uma forte divergência na doutrina. Porque uma parte da doutrina diz que a lei de migração... Ela somente se aplica ao brasileiro, que seja uh, naturalizado ou ao estrangeiro. Não se aplica ao brasileiro nato. Isso porque o brasileiro nato ele não é um migrante no Brasil. entende? Então seria de forma bem sucinta, de forma bem resumida, esse o motivo. Isso é o que parte da doutrina diz. E, segundo essa parte da doutrina, não poderia ser aplicado. Se não pode ser aplicado, então todos esses requisitos aí, pouco importa sabermos ou não, porque não se aplica ao caso do Robinho, segundo essa parte da doutrina. O que nós podemos ter em mente também é que o Robinho ele pode responder no Brasil, sim. Mas por quê? Por conta de alguma lei uh, esparsa, Lei extravagante? Não, simplesmente pelo princípio da extraterritorialidade presente no Código Penal, no artigo 7º. Porque ele cometeu um crime lá. O que, que aconteceria, então? Haveria uma cooperação entre o Estado brasileiro e o Estado italiano para que esses dois países eles venham a cooperar o que tem de investigação, o que foi investigado até o presente momento. E isso seria, então, cedido pela Itália, para que o Brasil pudesse uh, utilizar num processo criminal. E aí a competência é que há aí uma divergência também, uh, isso porque já foi firmado o entendimento de que o STJ seria o competente, só que o entendimento mais recente, jurisprudencialmente falando, é de que o STF ele é o competente para estar avaliando essas questões. E lembrando, tudo o que é produzido fora do país, quando vem para território nacional, tem que sofrer a homologação das provas, enfim, de tudo, que foi, uh, de tudo que foi produzido. Sem falar de que as regras processuais, elas têm que, têm que se encaixar com as regras uh, processuais brasileiras. Porque imagine que uma prova produzida na Itália desrespeitou, por exemplo, a ampla defesa e o contraditório. No Brasil, essa prova teria que ser reavaliada, teria que ser refeita, para poder então ser apro aproveitada no processo. Mas, Milena... A gente sabe, então, que a extradição ela só pode acontecer no caso do brasileiro que for naturalizado, certo? Mas me digam uma coisa, que beleza, o brasileiro nato, que é o caso do, do Robinho, ele não pode ser, de forma nenhuma, extraditado. Mas e se, por acaso, ele pegar amanhã um avião para a União Europeia ou viajar para qualquer outro país do mundo que seja? Pode vir acontecer a extradição dele, sim ou não?
1: Então, eu queria até aproveitar, antes de chegar nessa pauta de questão, se ele pode ser é, apreendido, digamos assim, quanto ao cumprimento da sua pena, que foi, né, ele foi condenado na Itália, em outro país que é da União Europeia. Eu gostaria de indicar até que tudo isso que o Felipe citou aqui, de cooperação entre as nações, dessa questão de emprestar, digamos assim, de transferir, Todas as provas que foram colhidas na Itália para o Brasil, de forma que possa ser reiniciado o processo do Robin e ele não saia impune, é tudo graças ao princípio da cooperação internacional, não é mesmo? O princípio da cooperação internacional, ela é, inclusive, uma da, das questões fundantes aí da República Federativa do Brasil. Porque, veja... Vem previsto no artigo 4º, inciso nono, da CF, de que, vamos ler comigo, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Aí que entram essas questões dos tratados, da comunicação entre países que querem é, andar juntos na sociedade de forma a buscar é, a efetivação de direitos, é, a busca pela justiça e pela paz. A cooperação entre os povos vem para o judiciário também. É fácil visualizar essa questão no caso do Robinho, porque vai haver, com certeza, uma relação muito próxima entre a jurisdição do Brasil e a da Itália. E aí, Chegando na parte que o Felipe comentou, se o Robin sair de território nacional brasileiro e, é, de repente, esquecer que ele está com essa restrição, se o advogado, de repente, dele não o instruiu de que, olha, fique no Brasil, porque aqui as circunstâncias certamente estão mais favoráveis para você do que se estiver em um lugar da União Europeia, é, ele viajou e foi, por exemplo, para é, algum país da União Europeia, ele vai ter que sofrer possíveis é, riscos aí quanto à sua liberdade de ir e vir. Porque quando se está em outro país, como eu bem falei no início deste podcast, nós vamos tratar de outra soberania de Estado. Se estamos falando de outro Estado soberano, estamos falando de outra Constituição. Se a Constituição do país que ele viajou, permite a extradição de uma pessoa do caso dele, não precisa ser uma questão de naturalizado ou não, vai que, vai que prever que uma pessoa que está em viagem possa ser extraditada para o país e que ela foi condenada por um crime é, contra a liberdade sexual, como foi o caso do Robin, que foi o estupro. Aí ele... Realmente vai ter que lidar com a situação frente à justiça do país que ele está. E o Brasil, infelizmente, vai fazer o máximo para poder tentar ajudar ele é, posteriormente. Em alguns casos é possível requerer para o Estado soberano que seja devolvido essa pessoa, devolvido de uma forma bem simplificada, indicando para vocês aqui esse indivíduo para o Brasil, que é o país onde ele nasceu, ele é nato, é o país dele, que ele possa cumprir aqui. Mas aí são outros 500, não é mesmo? Aí é um grande trabalho, envolve toda uma questão é, diplomática mesmo. E, e em outros casos, como nós já vimos anteriormente, nem é o caso do Robinho, já vimos outros casos, de que o Brasil solicitou que o indivíduo que foi condenado e foi pego para cumprir pena em outro Estado soberano, o Brasil pediu que essa pessoa retornasse para o Estado, e o Estado negou. se Não me engano, foi um caso em que a brasileira, o brasileiro não me recordo, foi condenado por tráfico de drogas, e neste país que ele estava, a pena era a pena de morte. Neste caso, o Brasil entrou com um requerimento para ele retornar para o Brasil e cumprir a pena aqui, mas foi negado e esse indivíduo infelizmente sofreu as consequências daquele estado que ele estava que ele praticou o crime não é mesmo Felipe eu acho que você vai se recordar desse caso que eu indiquei mas o Felipe o Felipe o Robinho se eu fosse ele eu tomaria muito cuidado em suas viagens porque estando no Brasil a situação dele está mais favorável querendo ou não pensando em questões de defesa né do advogado do Robinho
0: Olha, eu lembro desse caso que você mencionou aí. É, inclusive, recentemente aconteceu um caso novamente parecido. Né? Eu, eu, eu não vou lembrar agora dos fatos, porque eu não acompanhei é, totalmente. Mas a pessoa, novamente com tráfico de drogas, para um desses países uh, que punem com pena de morte, uh, levou e foi presa. É, novamente brasileiro no, no, no cenário. Enfim, a gente não pode né, se intrometer na soberania dos outros países. A gente sabe que o Brasil não, não punir com pena de morte, mas outros países punem. E aí, o que cabe a nós é apenas uh, respeitar a soberania estrangeira. Mas, bom, para a defesa do Robinho, né, uh, na visão penal, processual penal, o que a gente pode estar tá vendo, uh, e aqui não falando como o advogado do caso Robinho, mas o que eu vejo de riscos para o processo, né? É, deixar isso bem claro, que eu não estou aqui criando uma suposição do que seria a melhor estratégia de defesa. Mas aqui eu penso no, nos riscos para o processo. Bom, a gente pode pensar na primeira... Eu acho que a primeira coisa que vem em mente quando a gente fala, por exemplo, no que a pessoa leiga do direito, ela vem e pensa que, pô, o Robinho cometeu um crime de estupro na Itália, veio para o Brasil e não vai responder e vai ser, não vai ser extraditado nem nada, então significa que ele vai ficar impune. Então a primeira coisa que o leigo pensa é na impunidade. Bom, pegando apenas isso, impunidade, do raciocínio do leigo, a gente pode pensar, na, de fato, no que seria, o, o, uh, no que seria impunidade uh, dentro do direito. Seria, na verdade, a, o tempo transcorrer e, por conta do tempo ir passando, acabar perdendo o Estado né, o direito de punir. Então, o que a gente pode falar aqui é a respeito de prescrição. Que eu acho que essa, não sendo, claro, a melhor uh, tática de defesa, mas é um risco para o processo. É um risco para o processo que o, o direito de punir ele prescreva. Isso porque a gente sabe muito bem que o Código Penal, ele, no seu artigo 109, ele vai trazer o que é a prescrição. Na verdade, ele traz uma tabelinha de quando que ocorre a prescrição. E é interessante que se a gente for levar aqui com base a prescrição, a gente tem que olhar para a pena máxima do crime. E a pena máxima da, do crime de estupro? Tanto lá na Itália, naquele artigo que eu já li para vocês, quanto no Brasil... A pena máxima combinada é de 10 anos, tanto lá quanto aqui. Então, a gente não tem aqui a dor de cabeça de pensar ah, mas qual pena máxima vai se aplicar? A do país em que aconteceu o fato ou a de onde se poderá processar e julgar o caso? Que no caso seria aqui no Brasil, né? Se a gente for falar sobre a extraterritorialidade. O que a gente vai tratar aqui, de qualquer forma, são os 10 anos. Já que tanto lá quanto cá é a mesma pena máxima combinada. E o artigo 109 do Código Penal, ele diz que a prescrição, ela vai acontecer, né? Na verdade, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, uh, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade, combinada ao crime, verificando-se. Por que que aqui eu tô falando uh, sobre o 109? Porque a gente está falando aqui sobre a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Por que que eu tô dizendo isso? por uma coisinha que pode acontecer no caso do Robinho. Se o Brasil for processar e julgar o caso dele, o Brasil ele vai ter que fazer tudo do zero. Então, vai ter que ter toda a fase de conhecimento, desde a denúncia, recebimento da denúncia, audiências que forem necessárias e, por fim, o um julgamento, em primeira instância. E aí, cabendo recurso, para segunda instância, depois cabendo recurso para terceira instância, e se houver alguma coisa de ordem constitucional, para o STF, um novo recurso. Então a gente pode pensar, a gente vê que há uma grande margem tem uma grande margem para recurso no direito brasileiro. Lembrando que lá na Itália o Robinho já recorreu tantas vezes quanto pôde. Mas é claro que no Brasil a gente sabe. Pode ser, porque nós já vimos isso com outras pessoas que foram condenadas por outros crimes e que são de alta repercussão no Brasil, inclusive políticos, que houve prescrição. Que houve prescrição nos seus, é, nos seus processos e por isso, com o reconhecimento da prescrição, né, com o reconhecimento da prescrição, a gente viu que a pessoa saiu impune. E é assim que a gente pode estar tá falando, que a pessoa saiu impune. Como que aconteceria aqui no caso do Robinho? Como eu falei para vocês, como a fase de investigação já aconteceu, poderíamos aqui fazer mais uma fase de investigação? Sim, poderíamos. Uh, poderia ser novamente ouvido o Robinho, uh, as outras pessoas que uh, são brasileiras e que pa teriam participado do crime de estupro, uh, poderiam ser ouvidas uh, outras pessoas, enfim, tudo aquilo que a autoridade investigativa brasileira achar necessário. Uh, e aí o Ministério Público, o Ministério Público Federal, iria oferecer uma denúncia. E aí essa denúncia, ela iria é, é, dar início a um processo criminal, né na verdade o recebimento da denúncia iniciaria aí, uh, o processo criminal, e com todos os recursos, poderia ser que antes uh, de transitar em julgado, passasse aí o tempo necessário que se reconhece a prescrição. Esse tempo, segundo o artigo 109, inciso 2 do Código Penal, é um período de 16 anos. Porque diz o inciso segundo, o inciso 2 do artigo 109 que vai haver a prescrição em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. E como sabemos, o crime de estupro no Brasil, tanto no Brasil quanto na Itália, a pena máxima é superior a 8 anos e não excede a 12, já que é 10 anos a pena máxima. Então, nós aqui, diante desse fato, diante desse cenário, nós podemos dizer que o caso do Robinho corre, sim, um risco de uh, entrar em prescrição. E se a gente fizer um cálculo simples, de 2013 para 2022, já tem um período de nove anos que se passaram. Isso significa que mais sete anos e aí poderá uh, ocorrer essa prescrição. Então, vamos pensar o seguinte, se a justiça brasileira demorar o mesmo tempo que a justiça italiana demorou para que o processo ah, transcorra ah, em julgado, que haja o trânsito em julgado, a gente pode sim dizer que a prescrição nesse crime, desse caso do Robinho, irá acontecer. Já que os 9 anos na Itália e os 9 anos no Brasil, né, supondo que demore tudo isso aqui no Brasil, vai ultrapassar aí esse período é, de 16 anos, já que vai totalizar 12 anos. Então, qual que é o maior risco para o processo, na minha visão, Milena e caríssimos ouvintes? O maior risco, na minha visão, é que ocorra essa prescrição. Qual que é a maior defesa para o Robinho nesse momento? A defesa do Robinho na minha opinião, deve, claro, orientá-lo a não sair do país. De forma nenhuma. Ah, nem para países que sejam ah, sul-americanos, nem para países que sejam ah, europeus, muito menos os europeus, já que a União Europeia ela tem grandes tratados ali de cooperação entre si. Então, é melhor ele passar aí pelo menos os próximos sete anos da vida dele aqui no Brasil. Pelo menos isso. E aí... Outra parte da, da, do que seria muito bom para a defesa fazer isso, na minha opinião, seria a uh, contestar as provas produzidas, né, porque foram colocadas escutas telefônicas uh, tanto no carro quanto no celular do, do Robinho, enfim. Então isso poderia vir a ser contestado pela defesa. E claro, a defesa ainda pode falar sobre novas produções de provas, porque uma das teses, aliás, a tese primordial da defesa do Robin era, de, era a de que o crime não aconteceu porque a, os atos libidinosos foram consensuais. Foram consensuais. Ou seja, a vítima, a jovem albanesa, teria consentido para que acontecesse aquele ato libidinoso se ela consentiu, ou seja, se ela teve vontade de fazer aquilo, que essa foi a tese da defesa do Robinho, então, no Brasil, a defesa iria continuar batendo nessa, nessa tecla. E aí, o que, que a justiça brasileira teria que fazer? Ela teria que pegar as provas produzidas na Itália e talvez, eu acho que seria o melhor para a defesa do Robinho, pedir que a jovem albanesa fosse, uh, fosse ouvida novamente, que as pessoas fossem novamente ouvidas, só que agora, sobre o manto do judiciário brasileiro, certo? sobre o manto da ampla defesa e do devido processo legal brasileiro. Ah, esses, é, Essas formas de você repro, reproduzir as provas, fazê-las novamente, só que agora em território nacional, podem ser, sim, uma das melhores formas da defesa do Robinho a, acabarem atuando para a absolvição dele. E se não acontecer a absolvição, se o processo demorar, como eu já falei, pode acontecer a prescrição, certo? Bom, dito isso, dito isso que eu tenho como visão do que é a de defesa, o que é de mais pertinente para a defesa do caso Robinho, eu quero saber de você, menina, se você tem mais alguma consideração algo a mais que você queira falar na visão constitucionalista ou, de repente, mesmo na visão penal, se algo veio à sua mente agora que você queira falar para os nossos ouvintes.
1: Claro, vamos concluir essa parte aqui do nosso podcast. É, a minha visão agora, passando a uma parte mais pessoal, tá bom? É, do que eu penso mesmo. É de que gera indiretamente uma certa confusão, né, na parte da legislação brasileira nessa parte de busca e pelo é, pela para ver a compatibilidade, né, entre os tratados com a legislação brasileira, com a extraterritorialidade, com a prescrição, com os casos especificados de que poderia ser extraditado um brasileiro nato naturalizado não estou aqui fazendo minha crítica à questão de impossibilidade de extraditar brasileiro nato, até porque é, é um direito fundamental. Está previsto no artigo 5 o e nós sabemos que é impossível emendar uma Constituição de forma a reprimir direitos fundamentais ali previstos no artigo 5 inclusive. Então, se viesse uma emenda constitucional indicando que agora seria permitido extraditar brasileiros natos também, de certa forma, iria reprimir a garantia fundamental. Ela não iria expandir. E daí já iria direto é, contra o princípio do da não... Que não pode retornar, né? O, dire, os direitos e as garantias fundamentais não podem ser suprimidos. Mas sim um aumentados. Isso, isso, exatamente, Felipe. Me fugiu aqui a palavra, mas é exatamente isso. Então, eu pessoalmente, se eu fosse uma, uma pessoa que não estudou direito, né, e está por fora dessa questão penal, eu veria essa situação como é, questionamento mesmo. Né? Que forma que nós vamos garantir que pessoas como essa não sirvam de exemplo na nossa sociedade né, por ter cometido um crime tão grave como esse em país é, que não é o nosso? fez essa, essa, esse equívoco gravíssimo em outro país, essa pessoa, querendo ou não, leva consigo é, o país de origem sua, então vai se falar, querendo ou não, é o brasileiro que cometeu o crime fora. Isso não é legal. Então, pensando numa parte pessoal aqui, nós estamos filosofando, de certa forma, quanto a isso, Uh, o acúmulo de muitas normas e muitas exigências muitas muitas vezes vai complicar para, inclusive, o, o judiciário e os operadores de direito aplicarem da melhor forma a norma penal. Neste caso, porque vejam quantas coisas nós abordamos aqui, eu e o Felipe. Nós falamos sobre é, que ele foi condenado lá, por que ele não pôde ter. É, ter cumprida a pena lá, na Itália. Quando ele voltou para o Brasil, por que ele não pode ser extraditado? Quais são os casos de extradição? Por que ele não pode cumprir a pena idêntica da Itália aqui no Brasil? Porque o caso dele não se encaixa. Aí chegamos à conclusão de que tudo que ele sofreu na Europa, de processo, né? tudo conforme o que deve ser seguido mesmo, os princípios de um processo digno. De nada valeu de certa forma, porque vai ter que reiniciar tudo aqui. Eu digo que nada valeu pro, no, no que tange ao prazo até mesmo, por causa da prescrição que o Felipe bem indicou aqui, que é um prazo razoável, você pode falar comigo, nossa, mas Milena, é, a prescrição provavelmente vai acontecer lá para 2030. Mas mesmo assim, dadas as circunstâncias do nosso judiciário que tem muitos processos, e os processos tendem a andar de forma mais devagar, porque é complicada a situação do judiciário brasileiro, e não só o brasileiro, tá bom? Muitos outros judiciários estão abarrotados de processo. Isso tudo complica a situação, não só de quem está defendendo o Robin, de quem está defendendo os interesses é, da vítima, que no caso do Brasil será o Ministério Público, mas toda a sociedade também que está visualizando essa situação. Isso eu gostaria que, de certa forma, algum dia pudesse ser simplificado, ou até mesmo acho que a solução melhor seria é, a efetivação da, de uma velocidade mínima né, do, do andamento processual. O Felipe vai concordar comigo nisso, que os processos, infelizmente, eles andam muito devagar, a gente fala anda na, na, na questão figurativa, tá? não é que eles andam. Mas que eles têm o seu, o seu ele segue de uma forma que não é o é, mais correto, né, para a celeridade processual que nós chamamos. Mas é isso, é o que nós temos, infelizmente, ou felizmente. E o que falamos aqui de estratégia: o que é melhor para Robinho seria uma possível estratégia da, do advogado dele, que quer buscar querendo ou não, a aplicação do direito e das normas da melhor forma para ele, que no caso dele é lógico que é a liberdade, não é ele ser condenado. Se é, o réu está sofrendo essa possibilidade de restrição de liberdade, é privativa de liberdade, digo, ser privado de sua liberdade, certamente não é a melhor opção. Então o advogado vai sempre buscar a, a melhor aplicação da norma. E a sociedade, querendo ou não, tem que buscar e correr atrás para que essa pessoa seja condenada. né? E é isso. É o que temos de cenário nos dias de hoje.
0: Perfeito. A abordagem da Milena é perfeita. E eu queria levar o, o ouvinte ah, que até aqui nos acompanha, e que, claro, não sai é do episódio ainda, porque a gente ainda vai falar do assunto, do assunto guerra, mas eu quero levar o, o ouvinte a pensar no seguinte. Nove anos se passaram. Uh, quando o fato aconteceu, como eu falei para vocês, era aniversário, né? segundo as informações que temos, era aniversário da vítima e tudo mais, naquela época, a vítima fazia 23 anos. Uh, hoje, a vítima já vai para 32 anos. Então, assim, nove anos se passaram, de 23 para 32 anos. E se, se passarem mais, uh, mais sete anos... Então, a gente vai ter aí a vítima com 39 anos. Então, ela passaria dos 23 até os 39 anos aguardando a resolução para o problema dela. Mas, é, não somente do ponto de vista da vítima. Porque aqui, claro, podemos ter pessoas, ah, opiniões, que acham que a vítima pode ser o Robinho. Que essa jovem albanesa, na verdade, ela não teria sido vítima de estupro. Mas, na verdade, ela pode estar tentando aí incriminar o Robinho por algum motivo. Ah, enfim. É lógico, não estou fazendo aqui nenhuma afirmação, mas sim ah, admitindo que existem diferentes pontos de vista. Num ponto de vista, o Robinho ele realmente cometeu um crime. No outro ponto de vista, o Robinho não cometeu um crime e ele está sendo injustiçado. Nesses dois pontos de vista, o que a gente pode ter de certeza absoluta é que todo esse tempo faz com que, independente de quem seja vítima aqui no caso, haja uma dupla vitimação. vitimização. Como assim? Vamos pensar aí que a jovem albanesa foi vítima realmente de um crime de estupro. Ela esperou nove anos para que houvesse um trânsito julgado e para que a pessoa que cometeu o crime contra ela seja responsabilizada e pague pelo crime que cometeu. Levando sempre em consideração que os danos físicos e psicológicos causados pelo crime nunca vão sumir dela. Mas ela esperou nove anos para que esse crime, uh, para que a pessoa que cometeu o crime fosse responsabilizada. Perfeito? Certo até aqui? Agora vamos pensar de uma outra forma. Que o Robinho, ele é uma pessoa que foi uh, incrimi é, incriminada de forma totalmente injusta. E que ele não cometeu crime nenhum. E que ele é inocente. Ele esperou, até agora, nove anos e lutou pela sua inocência, porém foi condenado. Se o processo vier para o Brasil e for resetado e começar do zero, a gente fala aí em mais tempo de dor, de abalo psicológico para ambas as pessoas. Seja para o Robinho, que acredita ser inocente e porventura seja, Seja para a vítima que, porventura, realmente seja vítima. E outra coisa. O Robinho, vamos passar para um, o cenário em que ele realmente é culpado. Ele está uh, tá respondendo por esse crime desde quando a acusação apareceu. O que eu quero dizer com isso é, desde que a acusação aconteceu, as pessoas o chamam de estuprador, as pessoas o olham de forma errada, de, com preconceito, incriminando ele, evitando a presença dele. Então, ele sofre um desprezo, ele sofre um desprezo da sociedade, seja a sociedade brasileira, seja a sociedade italiana ou a sociedade de qualquer lugar no mundo que souber que ele é investigado por um crime desse. Então, há nove anos, ele já vem sofrendo por esse crime. E a partir do momento, e se esse processo vier para o Brasil e demorar mais tempo, ele continuará sofrendo dessa forma até o dia em que ele for realmente cumprir pena. E quando ele for cumprir pena, vamos supor que ele seja condenado no Brasil novamente a nove anos de cumprimento de pena. Ele vai passar nove anos cumprindo aquela pena, sem falar dos mais de nove anos que ele já vem sendo uh, discriminado por ter cometido esse crime, né? por ele ser uh, chamado de estuprador, uh, diante da sociedade, enfim. Então, o que a gente tem aqui em mente é que a demora ela não é boa para ninguém. A, a demora do processo ela não é boa para ninguém. Porque se demora, a pessoa ela já vem respondendo de forma social, né? de forma moral, por aquele crime que ela cometeu ou não cometeu, enfim. O que sabemos é o seguinte, uh, que se esse processo vier para o Brasil e for resetado e demorar mais ainda, a dupla vitimização irá acontecer. Aqui a gente fala, na verdade, até de tripla vitimização, já que já houve o crime na Itália, toda a lembrança do crime no processo italiano e poderá haver toda a lembrança do crime no processo brasileiro, certo? Bom, meus amigos... É sobre isso que nós falamos até agora sobre o caso Robinho. E de forma rápida, porque não iremos tratar muito a fundo sobre o aspecto guerra, que eu quero conversar com vocês sobre o que está acontecendo na Ucrânia e uh, no mundo, né, de forma geral, porque o mundo todo está acompanhando isso. Mas o que eu quero falar com vocês, é claro, com o respaldo da Milena, que manja muito, que entende muito de direito constitucional. Uh, de forma rápida, o que a gente pode falar é de que a Ucrânia ela sofreu uma agressão pela Rússia. Eu não vou dizer aqui se a Rússia está certa, se ela está errada. Não é esse o objetivo do episódio. Enfim, houve uma agressão russa e a Ucrânia e a Rússia estão em guerra. Ah, tudo que a gente sabe até o momento é que a Rússia reconheceu algumas áreas ucranianas em que havia um procedimento separatista, reconheceu como estados independentes e entrou nessas regiões. Tirando isso, fato é que uma guerra está sendo travada e pessoas inocentes estão morrendo. De um lado temos uma superpotência nuclear, que é a Rússia, e do outro lado nós temos um país que foi parte da União Soviética, que é a Ucrânia. Milena, a gente vê que o Brasil ele já teve a sua parte nessa, em toda essa confusão. O presidente brasileiro foi à Rússia no momento ah, nada ah, oportuno. Ah, e lá, antes, claro, de estourar tudo de guerra, teve conversas com o presidente russo. Ah, e aí, ao voltar para o Brasil, estourou a guerra ah, entre Rússia e Ucrânia. Mas eu quero saber, Milena, o que, que acontece com o Brasil? O Brasil, no ponto de vista constitucional, o que, que diz a Constituição Brasileira sobre a entrada do Brasil em guerra? O Brasil ele pode apoiar a Rússia e guerrear contra a Ucrânia ou repudiar a Rússia e guerrear contra ela, apoiando, no caso, a Ucrânia. Isso é possível, segundo o que diz a nossa Constituição?
1: Veja bem. Querido Felipe e ouvintes, novamente no nosso artigo 4 da Constituição Federal são indicados princípios. E um dos princípios são o seguinte, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Então notem que as medidas a serem tomadas pelo Estado Brasil em relações internacionais devem ser pautadas por estes que eu indiquei, que é a paz e a solução pacífica é a regra, tá bom? Mas nós sabemos que nós temos exceções. Existem momentos que, por exemplo, nós temos que defender a nossa pátria de invasões externas, né? Então, não havendo possibilidade de negociação, como eu ouvi em noticiários mais recentes quanto à Ucrânia e à Rússia, que infelizmente Inicialmente não conseguiram fazer um acordo entre si para cessar aí as agressões injustas entre ambas, porque nós sabemos que as duas nações, quando entram em conflito, em guerra, saem é, prejudicadas. E não só as duas. Hoje em dia, de forma tão interconectada que são os países, de uma forma globalizada, todos nós saímos no prejuízo de situações em que, infelizmente, não se prega uma negociação, um pensar antes de agir. Infelizmente, todos nós temos que lidar com essa situação. E quando o Felipe comentou sobre o Brasil apoiar a Ucrânia ou apoiar a Rússia, nós estamos tratando de um assunto que, na verdade, foge um pouco do âmbito, âmbito constitucional. Porque eu vou indicar aqui os fundamentos para se declarar uma guerra. Quais que são os requisitos? para o Brasil entrar em guerra contra outro país. Mas cabe ao representante brasileiro e aos seus competentes, aos órgãos, enfim, de apoio, que indique de que lado está apoiando. Porque, veja, de repente, para o entendimento político do Brasil, em algum momento, é busca pela paz. É estar ao lado da Rússia do que da Ucrânia ou então estar do lado da Ucrânia do que da Rússia. Vejam que é um teor mais político, mas é, numa base sociológica, né, de que pauta o Brasil quer é, pregar, que ele quer respeitar. Digamos que, por exemplo, a Rússia ela está muito mais pautada para o socialismo, ela já participou da URSS, né? ela foi à União Soviética. Então vejam que se de repente o Brasil fosse alinhado a este entendimento, a esta filosofia, provavelmente ele entenderia que a busca pela paz é defender os interesses da Rússia. Ou então, no caso da Ucrânia, que busca a liberdade, que é o capitalismo, e que busca a integração sua junto à OTAN, e agora, recentemente, parece que vai poder estar integrando a União Europeia. São entendimentos opostos ao da antiga União Soviética, né? Ele busca uma liberdade. Então, se o Brasil prega essa liberdade, esse capitalismo e esse Estado que não, é da, não age da forma como a Rússia demonstrou nesse último momento aí, certamente ele iria querer apoiar a Ucrânia. Mas o interessante é de que, se estamos numa democracia a democracia exige que se ouça a outra parte, que se respeite a soberania do outro Estado, que não se envolva em relações que são é, estritamente particulares daquele país. No caso da Ucrânia, é uma opção, é uma decisão, melhor dizendo até, pessoal daquele país. Então, se aquele país decidiu que gostaria de integrar a OTAN, e quer abrir as portas aí do seu mercado, ele quer começar a girar o capital mesmo para seu país uma democracia respeitaria o que não aconteceu infelizmente com a Rússia que invadiu esse Estado soberano desrespeitou a soberania dos Estados-membros a ONU indica inclusive um dos fundamentos para a condenação da Rússia a quebra do respeito à soberania se não temos a soberania no mundo sendo respeitada, nós não temos nada. Vocês concordam comigo? É muito mais fácil nós estarmos em um momento de em que qualquer Estado pode invadir o outro, não respeitando a soberania. E a democracia, logicamente. O Estado brasileiro ele é uma república federativa democrática de direito. É uma democracia o Brasil. Então, ao meu ver está muito mais alinhado ao dever do Brasil estar ligado ao, ao posicionamento da Ucrânia, que preza a democracia, que preza é, o não cumprimento dos tratados internacionais, do que da Rússia, que foi em contramão a tudo que se tem na Constituição Federal Brasileira, que vai contra todas as questões da, do, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Toda essa questão. Então, essa parte política, eu indiquei até o meu posicionamento, mas é um posicionamento que também é um pouco pautado pela Constituição, porque tem um embasamento, vocês percebem? O Brasil ele pode até escolher, dependendo da forma que ele está entendendo sua Constituição Federal, um lado ou outro. Mas ele, em regra, tem que pregar a paz. E não sendo possível a paz, nós temos que... É, infelizmente, declarar uma guerra, é, nós precisamos respeitar o indicado no artigo 84, inciso 19. Vejam que ele fala que compete privativamente ao presidente da república. Então vejam que o competente para, exclusivamente, hein, é, so, é somente ele para declarar uma guerra, será o presidente da República ou seja, ou seja o chefe do Executivo no Brasil, tá? Aí nós vamos para o inciso declarar guerra no caso de agressão estrangeira. Então vejam que precisamos de uma situação em que houve aí uma agressão, o outro Estado atacou aqui o Brasil. Então vamos supor que na situação que nós estamos vivendo infelizmente a Rússia é, vê uma situação que tem que atacar o Brasil e ataca o Brasil, né? Cai um míssil aqui, deixa muitos feridos é, e traz outras lesões a vários direitos, garantias fundamentais. Enfim, aí seria um caso, tá bom? Agressão estrangeira. Outro caso também, outra questão, na verdade requisito que deveria ser cumprido, será autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. Então, precisa ter um trâmite no Congresso Nacional ou um referendo, no caso, né? Porque é, eles precisam checar quanto a legalidade dessa declaração de guerra, não é qualquer situação que nós podemos declarar guerra. E o Congresso Nacional, que é, representa também outra esfera do poder brasileiro, ele precisa também estar quem do que está acontecendo e verificar se tudo que está o, o presidente decidindo está de acordo com os interesses da coletividade, no caso do Brasil, os brasileiros mais especificamente. Não somente os brasileiros, né? Que nós temos muitas pessoas também que não são brasileiros que moram aqui, mas vocês entenderam, as pessoas que residem aqui. Ainda, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, haveria aí uma questão, quando houver a declaração de guerra, uma mobilização nacional, né? Porque, é lógico, nós estamos em um momento de guerra, nós precisamos, é, nós passamos a viver uma vida que não é a da, o cotidiano, né? Então, precisa realmente ter uma mobilização da sociedade ali, em volta, no caso, o Brasil estes requisitos, tá bom? Artigo 84, inciso 19.
0: Bom, Milena, e tudo isso que você está me falando sobre a possibilidade de guerra é interessante porque a gente vê que dentro da dentro as das competências, uh, competências privativas do presidente da República, uh, lá no artigo 84, né, da Constituição Federal, a uh, a gente vai ver que cabe ao presidente da República uma única pessoa declarar guerra. Só que aí a gente entra no que vários constitucionalistas né, ah, eles sempre falam. Embora caiba ao presidente declarar guerra, como a gente está num Estado democrático de direito, outras pessoas têm que ser ouvidas. Porque senão, se somente coubesse ao presidente da República declarar guerra, a gente não precisaria é, a gente não estaria vivendo uma democracia, viveríamos um autoritarismo, certo? Então, cabe aí embora a competência seja dele, cabe também uma autorização do Congresso Nacional, é, que foi o que você falou, né? É, só que aí o Congresso Nacional, ou ele vai autorizar, ou ele vai referendar. A gente pode ver isso pela própria redação. Isso significa que, primeiro, o presidente vira lá e fala ao oh, Congresso, você pode me autorizar a entrar em guerra com o país X por conta da agressão estrangeira? É o Congresso vai lá e autoriza. Ou o presidente pode mobilizar as tropas, né, autorizar o exército, a, for, a, enfim, né, toda a força militar nacional a guerrear. E depois o Congresso Nacional pode referendar. Referendar, no caso, ele pode tanto permitir quanto negar. né? É isso que uhum. pode estar acontecendo. Bom, isso. beleza. Isso é ótimo. Mas aí a gente sabe que uh, existem restrições de direitos quando a gente começa a falar sobre estados de guerra. A gente pode, por exemplo, ver não é nem estado de guerra, mas a gente pode ver no estado de sítio, no estado de defesa. A gente vê essas coisas e começa a ver que existe restrição de direitos. Sim. Quando a gente fala sobre guerra. Algumas pessoas pensam, por exemplo, em lei marcial, porque a gente assiste filmes norte-americanos que falam sobre lei mar marcial, corte marcial. Quando a gente fala sobre o Brasil, existe algum direito assim, super importante mesmo, de verdade, que sofre uma restrição ou uma limitação em decorrência do estado de guerra? Veja
1: que o estado de guerra ele é uma situação tão excepcional que várias situações que antes não seriam consideradas normais vão passar a vigorar, né? É, sem falar ainda do direito mais importante, mas um caso simples que poderia ocorrer seria aí a restrição, a privacidade né, dos dados, por exemplo, do, dos é, conversas telefônicas, né? por parte aí do, das, das pessoas que compõem o Brasil, né? De repente o Estado precisa verificar se aquela pessoa está é, comunicando informações que são muito sigilosas e que, de repente, vão colocar em risco a nação como um todo. E por isso que alguns direitos fundamentais vão poder ser restringidos, tá? O direito à privacidade é um que eu indiquei para você. Agora, né? Não é o mais importante, ao meu ver, que seria o caso. É importante também, mas veja que nós temos a, até mesmo o caso de relativização do direito à vida. Como assim direito à vida? Note comigo que no artigo 5º, é, inciso 47, ele indica que não haverá penas de morte, não é mesmo? Então, nós aqui no Brasil, nós não temos como regra a pena de morte. Bom, nós, nós é, colocamos como princípio fundamental a vida, né? Se, se restringe a liberdade, se restringem alguns direitos como regra, mas a vida, não. Mas no caso de guerra, nós podemos ter declarada, decretada né, a pena de morte. Então vejam como é excepcional, como é uma situação adversa, porque, por exemplo, num caso em que uma pessoa de fora ela está em território nacional, vamos imaginar um, um espião está aqui, ele é considerado um, uma pessoa essencial aí na guerra, no que tange a lesionar o Brasil, né? A causar danos. Essa é uma pessoa que será condenada de guerra, né? Que as pessoas falam. E essa pessoa eventualmente pode sofrer pena da morte, pena de morte. Então, é uma situação bem diferente, é uma situação grave, e que, por isso, neste caso, na Constituição Federal, nós ainda temos essa possibilidade. É aquilo que eu sempre falo, né, Felipe? Nós Não somente eu, todos os constitucionalistas, os juristas do Brasil, percebem que os direitos e as garantias fundamentais na Constituição Federal, não somente no artigo 5 tá bom? Mas vamos trazer aqui os, artic... os indicados no artigo 5 Eles não são absolutos. Em algum momento, eles podem ser relativizados. E no caso de guerra, não é, é contrário a esta questão que eu indiquei. É possível a pena de morte. Muito
0: interessante. Isso é interessante por vários pontos. É, Para fins de estudo, para a gente claro entender eu acho que essa é a parte mais interessante mesmo porque a gente consegue compreender as nuances as variações lembrando que desde que a Constituição Federal de 1988 é, foi promulgada nesses 30 mais de 30 anos nunca houve em momento algum um estado estado de sítio estado de defesa muito menos um estado de guerra Nada disso. Então, essas, os dispositivos constitucionais que tratam disso, eles não entram. Uh, eles não. nunca foram experimentados na prática. Né? Então eu acho que isso é muito interessante mesmo. Bom, o que nós tínhamos para falar a respeito, pelo menos da minha parte, a respeito de guerra, caríssimo ouvinte, era isso. Era a gente entender se o Brasil ele pode deliberadamente entrar em guerra com a Rússia ou com a, com a Ucrânia ou com a Argentina, com o Paraguai, com qualquer país que seja, ou não, se é necessário uma autorização, um referendo, ou se é necessário uma coisa antes de tudo isso. Que, no caso, nós aprendemos que, sim, primeiro tem que haver uma agressão externa. É, e aí o Brasil, que já tem a fama de ser pacifista, né, ele acaba ficando muito em cima do muro, e isso não é, é de um ponto de vista pacífico, pacifista, não é uma coisa nada ruim, não é. Uh, e como o Brasil, ele, por exemplo, não faz parte da OTAN, ele acaba não se sujeitando ao que a OTAN é, estabelece, né? que no caso de agressão contra um país membro da OTAN, toda a OTAN é agredida. Né? Então, como o Brasil não é parte da OTAN, uh, se a Ucrânia, porventura, vier a entrar para a OTAN, e aí essa agressão, continuar contra a Ucrânia, o Brasil não vai ter que mandar tropas. Uh, o Brasil, claro, faz missões de paz, só que isso é através de comitês da ONU, então isso é outra coisa, não é nem previsão uh, propriamente da Constituição Federal é, relacionada a comitês, a, a tratados é, que envolvem a ONU. Então o Brasil ele é conhecido por ser pacifista e continuamos assim, pelo menos, por enquanto, pelo menos até o momento aqui da gravação desse episódio. Milena, você tem alguma última consideração para fazer a respeito uh, do tema guerra?
1: Eu diria que, felizmente, nós não temos a aplicação dessa parte da Constituição para nós aqui no Brasil, né, Felipe? Porque é, é uma situação que ninguém quer passar, né? Infelizmente, nós vimos essa essa questão que nós, ninguém imagineu, imaginou, na verdade, né? Eu falaria nós, se eu fosse ucraniana, né? Porque o pessoal estava falando, olha, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E aconteceu. E nós temos a alegria, a sorte de não estarmos nos submetendo a uma situação tão grave como esta, de que temos que declarar guerra, é, enviar forças pessoais nossos aqui, da aeronáutica, força militar, enfim, para é, lutar, enfim, defender o nosso país, defender o interesse do mundo, né, é uma situação muito chocante, né, uma situação que nós, em pleno 2022, não imaginamos que veríamos, após tantos estudos, tantas é, questões diplomáticas, questões de direito, que já foram garantidas, que já foram é, Verificadas mesmo, de que para que possamos prosseguir em prol do crescimento coletivo né, no mundo, não estou falando somente do Brasil, tá? no mundo, no que tange a saúde, direitos fundamentais, tecnologia e relações humanas mesmo, nós não precisamos de uma guerra especificamente para isso. A guerra jamais será. É a primeira resposta em uma sociedade que preza a democracia. Né? Jamais substituirá a importância da paz internacional, não é, mesmo? não é somente nacional. E outra coisa que eu só queria complementar, que o Felipe é, também pode contribuir, é de que vejam que o Brasil, se estivesse em uma situação de guerra, e ninguém quer passar, nós não passamos por isso até o momento, pela CF de 88, é, poderia sim ser chamada algumas pessoas para que prestassem serviço militar para a nação. Olhem que situação. Vejam que nós poderíamos ter aí uma necessidade mesmo de pessoas para defender o território, defender o Brasil. E neste caso, teriam convocações facultativas e obrigatórias. As obrigatórias, vocês bem devem saber, que são para aquelas pessoas que estão do sexo masculino, maiores de 18 anos e menores de 60, não é mesmo, Felipe? Acho que é 60 ou 65, mas vejam... Isso mesmo, 60. 60 anos, ou seja, não são pessoas idosas e não são pessoas tão jovens assim, não são crianças, são adultos. E que elas serão convocados esses homens, para prestar serviço militar para o país. E as facultativas que eu estou falando aqui com vocês seriam as outras pessoas que, maiores de 18, lógico, quisessem auxiliar a defesa aí de sua nação, no caso, mulheres, é, pessoas 20, 20 e poucos anos, que são mais jovens, ou as pessoas de 50 e poucos, por que não? Então, nós temos essa situação também, de que seria possível convocar pessoas do Brasil para lutarem assim como nós estamos vendo na Ucrânia, em que os homens maiores de 18 anos que não tenham enfermidade e que possam lutar são obrigados aí depois que convocados a prestar serviço militar a ajudar na luta de defesa do seu país e as mulheres no caso da Ucrânia e as crianças, os idosos também estão tendo essa liberalidade de poder fugir e buscar abrigo em um país é mais perto né, da Ucrânia, muitos estão buscando refúgio na Polônia, na Romênia, então vejam que situação, vamos agradecer todos os dias que nós não estamos na situação, eu espero que nós não entremos jamais numa situação de guerra, né o Brasil é abençoado por não estar na situação que a Ucrânia está passando, mas isso não tira a nossa obrigação moral, de dar apoio ao Estado efetivamente que preza aí a democracia, o Estado democrático de direito, que era, que ainda é a Ucrânia, e que eventuais ataques à democracia, à sociedade que quer crescer em busca aí de é, uma cooperação, porque guerra, não é mesmo? Não é por aí que o Brasil, por exemplo, vai se isentar de trazer manifestações a favor da Ucrânia. Como eu já indiquei para vocês, a Ucrânia é o que mais se aproxima do nosso modelo de Estado brasileiro. Então, até mesmo omissões em determinadas situações, por parte de é, representantes, enfim, já seria questionável. Porque é uma, uma obrigação, direito direito de todos aqui do Brasil... É, usufruírem e buscarem a justiça e a democracia. Se você omite essa questão da democracia que está sendo violada, dos direitos e das garantias fundamentais, que tipo de visão nós temos, então, de garantia? Como nós estamos é, efetivando nossos deveres também? Porque, veja, nós temos direitos, mas nós temos deveres também. Será que não seria um dever nesse momento, nós apoiarmos a, a pessoa que está sofrendo uma invasão indevida, esta é a minha frase final aqui, a gente pensar um pouco mais, e eu busco sempre conversar com vocês aqui de uma forma mais facilitada, porque é uma questão complexa, intensa, né, dessa questão de guerra, mas que infelizmente nós temos que conversar, né, e é isso Felipe, muito obrigada por ter concedido esse espaço para mim, foi muito gostoso foi assim, uma troca de informações riquíssima, eu espero que você que ouviu até aqui tenha gostado encaminhe uma mensagem para mim, para o Felipe e para todos os outros participantes do podcast falando se gostou, comentários porque eu sei que são temas da, da moda no sentido de que está ocorrendo agora e eu sei que vocês têm dúvidas nós temos dúvidas e por isso nós estamos fazendo esse brainstorming, né, Felipe? Então, muito obrigado, viu?
0: É com essas palavras da Milena sobre cooperação, responsabilidade e também sobre reflexos né, do que é ser um Estado democrático de direito que nós encerramos este nosso episódio. É um prazer sempre ter você, nosso caríssimo ouvinte, conosco. Uh, lembrando, vá à rede social, vá ao Instagram e siga a Milena no underline Milena S. Prado. E também me siga, underline underline e também o Direito no Cast, o Instagram desse podcast, que inclusive faremos publicações sobre esse episódio, sobre o que foi estudado nesse episódio, lá para o feed do Instagram, que é o Direito no Cast. Meus amigos... Minhas amigas, caríssimo ouvinte, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio do Direito no Cast. Até lá!